1: La
2: sesta puntata della riserva, il vostro rimedio al caldo estivo precoce che sta già rovinando le vostre vite Ci siamo qui noi a rinfrescarvi, ciao Daniele Manusia
0: Sì, ciao Simone, rinfrescarvi del nostro sudore, ciao Emanuele, come esatto. stai? Molto bene, ringraziamo il gruppo Fininvest che
3: si è accollato a
2: <ride> questo fin- podcast Ma Questa io puntata. Non, non ho capito una cosa, quindi noi per ogni puntata abbiamo un grande gruppo un, editoriale un alle spalle Un grandissimo gruppo
3: editoriale che e ci tanto. paga lo stipendio che una persona normale percepisce in un anno ah.
2: Ah bello, bello Io ancora non l'ho
3: visto Sti soldi
2: Perché però il problema
0: È che in Italia Nessuno se la sente Di investire Su un progetto capisco, In toto
2: Capisco Tra l'altro Vogliamo salutare L'ascoltatore Che ci ha lasciato Una recensione Sull'iTunes Store Dicendo Sono contento Che Goldman Sachs Abbia investito Su questo podcast E a me piace pensare Che lui lo pensasse Veramente Quindi Ti, ti lasciamo con questo dubbio Magari è vero Va a sapere
3: Sì sì Ha un esempio virtuoso Di come l'editoria In realtà Interessi anche Questi grandi gruppi Finanziari
0: Esatto
2: che hanno scelto positivo, la qualità eh? Lo vogliamo certo. dire che hanno scelto la qualità o Vogliamo far finta di niente Vogliamo continuare così ah,
0: n- Non lo possiamo dire noi bah,
2: vabbè, Tutti se fanno i complimenti da soli, noi Dobbiamo essere gli unici Che non Esa- so mitomani sì. nel mondo dell'editoria
0: Sì Simone, sì, era quello che ci eravamo detti prima ah, Avevamo detto
2: così vabbè, I soldi
0: di Goldman Sachs servono proprio Per evitare di forse domande su se stessi <ride> okay. Siccome ci hanno
3: pagato <ride> sì. È successo anche qualcosa questa settimana
2: Dunque questa settimana Che è successo? Che abbiamo Finito proprio col calcio Nel senso che Tutto,
3: Tutto è finito il calcio
2: No so. non è finito per sempre È finita però anche la serie B Rispetto all'ultima volta che ci siamo Ci siamo sentiti E mi sento di parlare a nome di tutta la riserva Quando dico che siamo contenti
0: Sì dai. sì, dai. sì siamo il Benevento contenti. Dai, siamo contenti. Era, Ne avevamo parlato a lungo La settimana scorsa Insomma, Si era capito tra le righe che Ci piaceva ma io direi anche cioè, non proprio per, per partigianeria così a caso No, no, no proprio Anche un, po un proprio per il gioco. Un cioè.
2: piaceva ragionato, diciamo che io nel, nel momento in cui ho saputo, ho capito che Camilla Lasagna giocherà comunque la Serie A con l'Udinese ho mollato il Carpi. <ride> Questo è quello che Beh, è il succede. Carpi
3: era un po' una squadra noiosa, con tutta l'ammirazione per insomma il lavoro di Capitan Bianco e di, di Gaudio che è il Valbuena dei poveri. Esatto, no, a me, a me un Branzi po' dispiace dice, per di Gaudio. Sì.
2: No, a me più per Mbakogu. Però ragazzi, Ci sì. riproviamo,
3: riproviamo cioè, l'anno è, prossimo. È uno dei giocatori con una buona proporzione tra naso e tecnica di Gaudio, tra <ride> esatto. l'altro. <ride> però il, il Benevento, diciamo, lo aveva tutti i nostri giocatori feticcio. Aveva Viola, Ciciretti, Falco, Cisba. Eh, Venuti terzino destro, Camporese, sì, no, e Cragno anche
2: so- e soprattutto lo stadio. <ride> L'uomo
3: Cragno sì,
2: ah, il suo soprannome: lo, lo stadio del Benevento, il vigorito nell'ultima, nell'ultima partita, insomma, nella finale di ritorno contro il Carpi. Era troppo bello per non festeggiare, è stato proprio bello da vedere. Una grandissima festa. Quindi, bravo Benevento. Ma adesso?
0: Ma guarda, non lo, non lo so in realtà, però la no, l'autenticità del nostro, uh, della nostra passione, diciamo, sì. è un po' simile a quella uh, se ti fermi veramente a guardare una partita in un campetto completamente isolato, non sai il livello, non sai quello a uh, 20 anni Gioca in eccellenza, quell'altro. Quindi è più difficile capire, però io ho visto veramente. Un, io penso di essermi veramente sei innamorato di un giocatore come Viola ad esempio ma
2: non sei che... innamorato io ho il poster di Viola
0: no, perché... no, ma lo dico chiaramente con la consapevolezza che poi magari viene in Serie A e uh, non lo so fa una fine tipo Val di Fiori che Comunque, non è neanche bruttissima come fine. Beh,
2: c'è di peggio. Nella c'è vita, c'è eh. di
0: peggio, però. Se voi andate a rivedere la finale oggi, ho ricordate Emanuele, un lancio incredibile al ventinovesimo di sinistro per Puskas da, da, da centrocampo. Che secondo me anche in A non danno tutti. Tutti, quindi... no,
3: no, era pressato dai, gio- dai difensori. Stava correndo verso la porta e poi ha fatto un lancio di 60 metri dall'altra parte. Che ha ricordato veramente un tipo di lancio. La pirlo,
0: ma a me più alla De Rossi perché erano di quelli non tanto precisi, ma. Molto forti e molto... Uh, col tempo giusto, diciamo più che con uh, Comunque la tecnica, è
3: il fascino di Viola, un ex trequartista abbassato da eh regista sì. ed è il fascino di questi giocatori ipertecnici che sembrano poter sopravvivere anche in questo calcio ipermuscolare molto intenso. Poi, chiaramente, sì, non è leggerino. Poi, lui eh? no, ah. però, eh no, però è abbastanza compassato. Sì. un fisico è pesante, lento, è, lento. è abbastanza sì, è sì. lento. E Vabbè, a, noi, suo... a noi, i
0: giocatori lenti piacciono. Questa... Io ah, pensavo
3: di stessi posizione. dicendo a noi, giocatori lenti, la lentezza lenti. è il. Primo presupposto per l'amore, per innamorarsi di un Beh,
2: giocatore. Certo, devo dire io ci sono rimasto un po' male quando ho scoperto che Nicolas Viola ha 28 anni perché volevo aver scoperto qualcuno. Sì, è un ex promessa. Eh, io ci realtà, sono sì. rimasto un
0: po' male quando ho letto il secondo nome.
2: Va, è Nicolas Benito, però insomma, <ride> no, magari no. È pe- anche per altro. Eh, Vabbè, è una citazione, cioè, ma sì, però, è un omaggio, a me è così. piaciuta
0: molto anche la coppia con Chipsà uh, che ha, pronto, ha portato a un gioco verticale anche aggressivo in alcuni momenti. Ripeto, anche ambizioso, anche al di là proprio delle considerazioni... Scenderanno subito in A Perché poi c'è sempre questo discorso Siamo tutti contenti quando c'è la sorpresa Una squadra appena arrivata in B Che sale poi l'anno prossimo appena perde due partite Eh però è eh, rovinata
2: la Serie A. A Però così non si può E allora esatto, poi
3: Questa piccola to... provincia Una squadra eh. sponsorizzata da Frankie Garage Con la maglia <ride> del colore dello strega Ma che è, è quasi... una
0: commedia dell'arte È una squadra quasi di Roma Est Con lo sponsor di Frankie Garage Ma poi appena il Crotone vinci, Fa 1600 punti nelle ultime dieci partite, eh, però, le altre squadre avevano mollato. Non è giusto, cioè, cioè, noi non ci facciamo piacere nulla. Invece, in questo caso, fermandoci proprio a quello che hanno ottenuto pochi giorni fa, cioè, non possiamo che goderne sì, quasi no. sperare che non cambi nulla. Io quasi non li vorrei vedere in Serie A,
3: ma no, vabbè, no, 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 non, <ride> quasi, non
2: secondo quasi, me loro non sono d'accordo. È una purezza no. eccessiva. Quasi dire. vorrei che
0: vincessero di nuovo la Serie B.
2: No, io li, sono curioso di vederli in Serie A. Sono curioso di vedere. Quanto Baroni deciderà O sarà costretto a tenersi Di questa questa squadra Perché poi
3: ovviamente dovranno fare i conti anche con
0: Eh sì, alcuni eh, giocatori erano in prestito Venuti
3: Sì, hanno diverse situazioni un po' ambigue Hanno per esempio venuto il terzino destro Che ha fatto l'assist per Puskas Nella finale contro il Carpi Che è in prestito della Fiorentina hanno Ciciretti che è cercato da diversi club hanno Falco che è in prestito dal Bologna hanno Puscas che è in prestito dall'Inter hanno Cragno che è in prestito dal Bari una serie di giovani che hanno costituito l'ossatura della squadra e che rischiano un po' di perdersi ed è secondo me un rischio che il Benevento dovrebbe evitare come dovevano evitarlo lo scorso anno per esempio il Pescara sì. che salendo in A ha perso Mandragora ha perso Torreira, ha perso la Padula e come il Crotone ha perso Budimir Provare a mantenere questa ossatura e magari fare un paio di inserimenti di giocatori che sanno stare in categoria, penso soprattutto a un centravanti tipo... Girardino no, no Girardino
2: non gioca più a pallone Girardino
3: al Benevento quanto vi farebbe volare molto ma ancora di
2: più Borriello cioè, se devo dire uno che vorrei al Benevento veramente Borriello diventa il re, l'imperatore di Benevento se va a giocare lì ma
0: secondo cioè. me se lo dite ai tifosi del Benevento vi dicono che non scambierebbero Ceravolo con niente al mondo Ceravolo no.
2: 20 gol quest'anno. ma infatti non va scambiato va aggiunto e poi si giocano il posto Ceravolo no? Girardino
0: inizia a essere Dunque, Baroni ha
3: giocato un calcio molto offensivo quest'anno però uh, non è un Integralista E anche nei playoff ha cambiato molte volte formazioni inserendo giocatori per esempio come Eramo che è uno che dà molto equilibrio E questa flessibilità eh, secondo me tornerà utile anche a lui in Serie A, è un allenatore comunque che andrà all'esordio in Serie A Beh sì, sì andrà all'esordio in Serie A però sembra
2: attrezzato, quanto, non lo so, nelle le dichiarazioni del post partita, del post promozione di Baroni mi hanno, mi hanno trasmesso proprio un senso di solidità Mi sembra proprio pronto per, per fare questa cosa E poi è chiaro, dipende anche a, da che cosa hai in mano
3: A proposito di allenatori Non abbiamo commentato che la Fiorentina ha ufficializzato Stefano Pioli Sì, che ha detto io da sempre Io Fiorentina proprio da quando ero piccolo no? Sì, no, Infatti la Fiorentina ha pubblicato sui social una foto di Pioli da giovane Che sembrava eh, un, ragazze, un ragazzo di Bologna de, Dei romanzi di Brizzi Bentornato. È ben bentornato, Proprio lui da sempre
2: alla Fiorentina. Pure quando sei mesi fa diceva: Inter ti voglio conquistare. Lui in mente comunque aveva la Fiorentina.
0: Vabbè, ma non, ha, non so. Magari sono due registri diversi, no? magari sì, effettivamente Fammi era fa un
2: po' di Polera. Però... Mamma mia, no, però lo sai
0: perché? Perché Pioli in realtà è uno di quegli allenatori che, che cioè, a me piacciono, però. cioè nel senso anche a
2: me. Ci sono que- me.
0: quegli allenatori che uh, con tutti i loro difetti, con tutti gli, anche i fallimenti che si sono accollati negli anni perché poi Pioli. Io ho considerato ingiusto comunque il, il suo sacrificio sull'altare eh, futuro dell'Inter Anche se poi secondo me hanno preso effettivamente un allenatore forse il migliore, migliore sì. dopo, dopo Allegri e, insomma, e Sarri che erano quei due lì e, Però eh, in generale penso che appunto le sconfitte di seguito, il calo mentale Poi quelle sono tutte cose che stanno anche a un allenatore Uh, cioè deve, deve evitarle però Pioli sì, è comunque però... un allenatore che mi piace anche proprio nei modi, chi gli rinfaccia che è troppo pagato, che magari il giocatore, a me non dispiace Guarda,
2: io. la mia, la mia misura di, di Pioli è che non sono mai riuscito a odiarlo neanche quando allenava la Lazio e sì. che questo da romanista è abbastanza diciamo inusuale ti dico, da romanista l'unica vera cosa che non ho perdonato a Pioli è stato come si è fatto eliminare in Coppa Italia quest'anno <ride> dalla Lazio schierando l'Inter B perché così avremmo evitato quella semifinale una serie di altri Secondo problemi che abbiamo avuto
3: dopo Pioli all'Inter ha fatto vedere un po' eh, tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti ha fatto in quelle vittorie striscia di vittorie consecutive fatto vedere questo calcio anche molto moderno con un pressing estremamente offensivo, giocato a ritmi alti e poi anche i difetti magari che riguardano invece la gestione del gruppo e magari anche un certo integralismo tattico che è piacevole magari da vedere però in Serie A, eh, in un campionato cinico come la Serie A dove gli allenatori sanno sempre trovare il rimedio e l'espediente per ringabbiare tatticamente gli avversari mostra anche dei limiti magari la Fiorentina è il contesto invece adatto a esprimere un calcio
0: Sì, è è vero ed è vero pure quello che appunto se prendi questa cosa e la sviluppi cioè quel tipo di calcio lì è un calcio che ha bisogno di tempo non tanto per... che ne so, i meccanismi perché entrino dentro le teste dei giocatori ma proprio per diventare una seconda natura, un'abitudine e allora poi i giocatori iniziano a giocare con libertà giocatori tipo Gio Mario, Banega, insomma giocatori con delle grandi qualità il calo mentale che c'è stato nella seconda parte secondo me è invece appunto un po' un paradosso perché un allenatore di questo tipo l'abbiamo detto quando abbiamo parlato anche di Gasperini ma anche, non so se avete visto le formazioni pazze di San Paolo con l'Argentina, in realtà pazze per niente perché è il suo gioco, però con cinque giocatori offensivi se non addirittura attaccanti, di Maria a tutta fascia sulla sinistra, ma appunto poi lì dietro c'è una forza mentale, un controllo delle truppe, tra virgolette, uh, che, che, che tiene tutti su intenzione. Nell'Inter questo è sparito, però alla Fiorentina, dove secondo me uh, come dire, è arriva- era arrivato già a conclusione almeno. Da, da un anno, ma da un anno, sì. Il progetto cioè, nel senso di... che l'anno
2: scorso, all'inizio del ritiro, Paolo Sosa ha detto. Eh vabbè, fanno un altro anno
0: Ma io direi dopo il mercato invernale dell'anno <ride> prima Si addirittura... era proprio
2: stufato Ma in un modo proprio che si vedeva Che non riusciva a nasconderlo neanche a se stesso Però sì, secondo me Pioli e la Fiorentina È una cosa ma giusta sc- È una dimensione che per lui forse è perfetta E probabilmente anche per la Fiorentina Pioli è l'allenatore, l'allenatore giusto Altra novità È l'ufficialità di fatto Di Di Francesco alla Roma Che è proprio di oggi Quindi per voi che state ascoltando il podcast di o di l'altro ieri però non lo scaricate oltre due giorni se no capite che non ha senso per noi pubblicarlo che ne dite di, di Francesco alla Roma?
0: Uh, se ne, Si sapeva da, da Vabbè, tempo allora, te allora
2: Manusia è il mago del mercato
0: no, eh? Guarda Manusia legge pochi giornali E comunque lo sapeva Quindi <ride> immagini di quanto lo sapevano Si sì, si è <ride> traccheggiato un po' su questa clausola Sta clausola è stato un Uno Roma sfinimento molte,
3: molte radio romane dicevano Ma manco una clausola per un allenatore Riusciamo a pagare a sta società sì, di sì. straccione esatto.
2: eccetera. E poi se le paghi Ah, Ma siamo l'unici che pagano le clausole per l'allenatore allora, Ragazzi, decidi, eh, Di Francesco
3: diciamo, <ride> avrà per parlare anche di cose al di là del campo Subito un impatto Immagino domani farà una conferenza stampa E subito avrà un impatto forte Con quelli che hanno provato A crocifiggere Spalletti In questi, in questi anni Lui viene dall'ambiente della Roma Probabilmente entrerà e tutti proveranno A chiamarlo Eusebio Eusebio invece che mister 100%. Lui Dovrà cercare invece di imporre La sua autorità Secondo me non sarà semplice
0: Però eh, con questo ci colleghiamo anche a Spalletti Che invece Anche questa è una novità, non ricordo. Forse era già ufficiale la settimana scorsa, comunque, cambia poco. La differenza anche di come poi un allenatore si propone e di quello che ci si aspetta: nessuno si aspetta da Di Francesco che arrivi e rivolti Roma come un calzino, come dal primo giorno ha provato a fare Spalletti e come. Anche a Milano è arrivato, si è presentato subito chi è con me, è bene, chi è contro di me eh, fuori, eh, perché ha bisogno appunto di, 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 di una grande intensità mentale di sì, Francesco Sì, perché forse
2: è l'unico modo in cui sa, pensa di saper guidare un gruppo. Cioè nel senso, spalletti arriva e fa all-in, non, non conosce la via di mezzo. Secondo me Di Francesco, dal punto di vista della leadership, la via di mezzo ce l'ha, eh, nel sì. senso che noi siamo abituati, dopo usciamo da Spalletti. E siamo abituati a misurare un allenatore sulla scala del comando, dell'autorevolezza.
0: Sì, c'è ma non, anche è, altro. Non, è, non è solo Spalletti È tutta una serie di allenatori tipo mm. Murigno Che si mettono in mostra
3: sì, sì, però c'è, Come c'è uomini anche... Ma in particolare a Roma spesso si dice Che servono i sergenti di sì, ferro esatto. Tipo
2: Capello Ecco, Abbiamo visto che se fai troppo il sergente di ferro impazzisci e te ne vai Nel senso che poi è successo quello Non è successo qualcosa in campo che ha fatto andare via Spalletti Perché se, se tu dovessi guardare Solo a quello che è successo in campo Che motivo aveva Spalletti di andare via È successo altro io da questo punto di vista sono curioso di vedere come Di Francesco tenterà di domare, domare questo ambiente, che è indubitabilmente un ambiente complicato, ma secondo me sarà, vedremo una cosa un po' diversa e secondo me va a finire che Di Francesco, più che con il comando e con la figura dell'uomo autoritario, rischia di prendersi Roma con l'empatia, che è una cosa un po' diversa da quello che ha fatto Spalletti.
0: Sì, io credo che, Spalletti si, che Di Francesco si presenterà come... Uh, un allenatore al possibile salto di qualità uh, dall'inizio alla fine. E se i risultati lo accompagneranno, avrà uh, la, la, la qualità, insomma, la, e la, la possibilità di giocarsi la carta adesso. Uh, come dire, vi ho dimostrato chi sono. Sì. Se le cose in dei momenti non lo accompagneranno, andranno male. In un certo senso, neanche secondo me le responsabilità saranno troppe su di lui. Vorrei fare un esempio: no? ma secondo te tra, Spallè, tra di Francesco e Strottman da chi ti aspetti che arrivi la scossa in una partita difficile è anche un po' dare la responsabilità ai giocatori secondo me probabilmente
2: sì probabilmente questo, questo è un aspetto secondo me poi di Francesco è anche vero che non l'abbiamo mai visto no? Guidare un tipo. Cioè oh no. non, non l'abbiamo mai. Magari no, poi no, è uno no. che nel momento in cui si trova a gestire la pressione, poi lo sa anche fare. No,
3: infatti ci sono tante incognite da come gestirà la comunicazione, da come gestirà invece eh, da quanto al comando si metterà del gruppo. Eh, sono le incognite da di, che ossatura della squadra gli farà eh, avere in mano la società. E anche il suo gioco, perché di Francesco l'abbiamo visto con un solo spartito tattico in un contesto molto co- comodo e bisognerà vederlo fuori dalla sua zona di. Comfort quanto saprà adattarsi Essere flessibile e manipolare Giocatori anche Molto universali come Nangolano, o Sì, sì, sarà molto Secondo
2: umilioso. voi, vi, vi faccio una domanda abbastanza secca E poi chiudiamo su Di Francesco Secondo voi lui è in grado di iniziare cambiando? Cioè di iniziare non con il suo spartito tattico Ma di adattarsi ma subito Secondo me
3: deve assolutamente farlo Non potrà assolutamente partire con un 4-3-3 Anche piuttosto meccanico che faceva vedere a Sassuolo Perché gli interpreti della Roma indipendentemente se la Roma venderà t- non credo che la Roma venderà tanti giocatori e per quelli che ha la Roma non potrà interpretare sicuramente quel gioco
0: però io non, non so quanti giocatori non sono adatti però secondo me avremo modo di cioè c'è un giocatore soprattutto che appunto è Nainggolan, che è eh, molto poco adatto a un gioco meccanico però ripeto vedremo queste cose sono, sono belle anche da scoprire più avanti per chiudere sugli allenatori però, appunto, qui possiamo anche non commentare. C'è Ranieri eh, che oggi ha ufficializzato al Nantes. Eh, ha avuto dei problemi perché, per la federazione francese, eh, gli allenatori devono avere meno di 65 anni, altrimenti non possono accettare eh, la, il tesseramento. Hanno fatto una deroga che ci si aspettava. Ci hanno messo un giorno e hanno fatto fare una piccola, brutta figura mm, internazionale. Un pochino, sì. E, e niente, quindi vedremo. Vedremo un...
3: Ranieri in un'altra squadra poco sexy, vediamo se riuscirà a renderla, a, sexy. A renderla sexy come ha fatto con l'essere attraverso l'anzianità. Beh, Tra l'altro, essere il nonno se, di tutti, se sì.
2: Ranieri vince, vince la Ligan con il Nantes, diventa di, una, molto, una io sono leggenda
0: molto, <ride> molto difficile. Il Nantes ha qualche buon giocatore, tipo Arit, che è questo giovane che stava anche all'Europeo under 20, uh, però, mondiale. a mondiale under 20. Scusa, però, um, la cosa interessante è che l'allenatore prima di Ranieri era. Era con Sesau che aveva filmato il rinnovo e due giorni dopo è andato via e quindi il Nant ha mandato il messaggino alla Juventus dopo il rinnovo di Allegri tipo, in campana. Cagatevi sotto.
2: Sì, <ride> sì, eh, esatto. sì. Comunque in tutto questo io all'inizio della, di questa puntata vi ho detto una bugia perché il calcio non è finito neanche per niente e ne parliamo tra pochissimo. Come promesso è stata una pausa brevissima, sempre finalizzata a far sapere agli investitori che ci sono delle pause all'interno delle quali investire fortissimo in questo podcast, ma il calcio non è finito perché ci sono stati i mondiali under 20, tra poco ci sono gli europei under 21 e poi iniziano tutte le cose delle squadre, i ritiri, le amichevoli, quindi la realtà ragazzi è che non saremo mai soli. Mondiale Under 20 che è stata una sorpresa
3: Sì è, andato, è stata una sorpresa soprattutto l'Italia esatto. Perché avevamo bassissime aspettative Abbiamo fatto una partita di sordi un po' così il, il talento a disposizione effettivamente non era molto eh, Soprattutto rispetto ad altre nazionali Sia a livello tecnico che a livello atletico Però l'Italia come al solito è riuscita ad arrivare in semifinale e poi sconfitta dall'Inghilterra in semifinale abbastanza nettamente, soprattutto grazie alle due armi poche con cui noi storicamente nel calcio andiamo avanti, c'è una grande compattezza, una grande preparazione tattica. E anche qualche talento, però perché qualcosa si è visto. No? Sì,
0: come al solito, infatti non lo direi perché era la prima volta nella storia eh, che l'Italia under 20 arrivava alla semifinazione. No, Ma no, il
3: movimento calcistico no, no. Sì, sì. italiano, che in alla generale... fine la sfanga. La sfa- esatto, e, però italiani, io su questa cosa: in sì, momento sì. di difficoltà,
0: poi. Questo in, pa- in parte è vero, perché effettivamente il gioco di Evani era particolarmente uh, semplice.
2: sfangatore.
0: No, era semplice, c'era cioè un 4-2-3 verticale, tra l'altro anche abbastanza offensivo quando eh, siamo rimasti in 10 contro l'onzambia, lui ha tolto un centrocampista e ha giocato con il 4-2-3, io... Pensavo... Che è una roba. No, eh? è una cosa originale perché tra l'altro wow. io volevo fare uno studio, poi non ho mai avuto il tempo per mettermi lì Cercavo una borsa di studio di un'università straniera. Meno male
2: che nessuno te l'ha
0: Perché volevo vedere, <ride> vedere quante squadre in 10 non hanno giocato con il 4-4-1 che sembra l'unico, l'unico modo possibile. possibile per cui giocare in 10, die- Con cui giocare in 10. Quindi e chiediamo invece... a Fini
3: Invest un finanziamento per questa un ricerca. Fo-
2: curso, uh, dai, dai. Sì, su questa Beh. cosa. Bastano 20.000 euro? <ride> No. 30? No. no. 40? Eh, ci uh. mette
0: almeno un anno. Cioè io eh beh, un anno, 40,
2: un anno ci vivi bene. Dai, no, almeno basta. 60,
0: 70. Comunque Vabbè, poi, Evani... Poi, poi vediamo, beh, magari bisogna chiedere Evani, a Evani, ma tu lo sapevi, di solito si gioca un 4-4-1. <ride>
2: secondo guarda. me sì, secondo me lo sapevi. No, in
0: realtà appunto lui ha mostrato anche secondo me un po' di voglia, di, di, di volontà offensiva. Ma Evani appunto,
2: ricordiamo unico allenatore al mondo che si chiama Alberigo. Sì, credo che abbia questo, questo primato non ha...
0: perché hanno scritto: Vabbè, niente, stare brutta.
2: Vabbè, lascia perdere. Eh. Meno male che ogni tanto ti autocensuri. È bello che tu abbia ancora dei meccanismi di conservazione.
0: Io <ride> sto, sto maturando solo adesso, ma hai Mondial... quasi
2: 40 anni. Era un po' ovvio, dai,
3: nel mondiale under 20. Dicevo, Orsolini ha vinto la classifica cannonieri. Sì, eh, prima di lui lo avevano fatto giocatori che adesso io non, non so. Se tipo? siano ancora vivi tipo Adia o Covalenco, Ma anche giocatori tipo Saviola, Messi, Aguero Beh. e Lacazette per dire Beh, diciamo Quindi è una cosa Facendo una dire. media ragionata
2: fra tutti questi nomi comunque è buono il livello Anche se tieni conto dei, dei primi due Orsolini
3: devo dire che mi ha sorpreso eh, perché vabbè, è passata la Juventus Quindi diciamo potevamo scommettere sullo spessore del suo talento però io l'avevo visto con l'Ascoli quest'anno un po' di volte Mi era sembrata la classica La driblomane molto egoista Che non passa mai la palla Ed effettivamente un po' lo è Però mi ha, ha, ha mostrato in questo mondiale Un senso nei movimenti senza palla Nei tagli verso l'area Una capacità di muoversi tra il centrale e il terzino Delle difese avversarie Non banale E che secondo me farà la sua fortuna A un livello più alto come la Serie A sì, il fa, prossimo Si sa già anno. che
2: fine fa l'anno prossimo Si parla de,
3: del sogno crotone però però, bello, bello, bello.
2: Sì, appunto.
0: Emanuele, um, in, uh, in una parola, si può riassumere che ha fatto il finalizzatore esatto. più il finalizzatore che altro. E effettivamente ha, ha dato i suoi frutti. Tra l'altro, giocando anche sul lato debole, quindi uh, mostrando appunto un tempismo nell'inserimento non indifferente. Poi gli altri giocatori che si sono messi in mostra, insomma, ormai i nomi si saranno sentiti. C'è stato quello del portiere Zaccagno che uh, a parte gli errori con l'Inghilterra ha fatto. Ha tenuto in piedi la squadra contro lo Zambia, Di Marco Ha anche
2: parato i rigori nella finale per il terzo posto eh? Sì,
0: no, non era, non era lui, credo fosse Plizzari Ah sì, hai ragione,
2: hai ragione, sì sì, eh, sì, sì, sì.
0: No, però ha parato i rigori nella... un rigo- Vabbè, avrà
2: parato qualche rigore in vita cioè, portiere, Sì, ha parato dai, il rigore eh.
3: all'Uruguay Il eh. portiere anche Bassino un po' Che gioca tutto sul tempismo e la reattività
0: sì, poi ci sono questi giocatori under 20 italiani che hanno la faccia degli italiani degli anni 50 e se li mette ingessato, <ride> sembra di una foto d'epoca lui, ma anche ad esempio un giocatore che a me è piaciuto particolarmente, che è Vitale, che è un giocatore ipertecnico, fisicamente non eccellente diciamo, che però appunto in mezzo al campo si vede che tocca la palla a un livello... Leggermente superiore ai suoi compagni e sul livello di quello di alcuni dei grandi futuri possibili campioni con cui si sono scontrati perché poi appunto i nomi dei giocatori contro cui hanno giocato sono anche dei nomi che si iniziano a fare per squadre importanti e anche anche in chiave mercato, ma non solo. Poi si è messo in mostra se vogliamo Parico. Sì, del Genoa.
3: Oh, a me è piaciuto molto, devo dire, Mandragola, che è un giocatore sì. che aveva ah, giocato una grande annata a Pescara nell'anno della promozione in Serie B, dove Oddo addirittura se l'era inventato come difensore centrale che è imposta da dietro. Lui ha una grande visione di gioco, un grande mancino, eh, è molto creativo, però ha anche delle ottime letture difensive, quindi è un giocatore davvero interessante e particolare spero che il prossimo anno troverà... Insomma un posto dove valorizzarsi
0: Sì e poi appunto abbiamo. Forse vale la pena citare Magari possiamo citare un giocatore uh, Per uno che ci ha impressionato di altre squadre, ma chi se li ricorda alla Daniel,
2: Perché mi devi fare no, fa quello però... che ci capisce dei giovani, io li odio. No, allora, che... Ma sai, ho visto uno, eh, va bene, cioè, ok. Non allora, so, allora, non, so, non mi, ah, mi allora, interessano solo qua. quelli che Basta, tifo, okay? Io conosco i giovani dell'Italia, e i giovani della primavera della Roma. Faccio schifo, ok. Sono l'uomo <ride> no. medio che segue il calcio. Sui giovani, no, okay?
0: in realtà, allora io volevo semplicemente dire il nome di Fashion uh, Sakala, che sì, è il giocatore dello Zambia. Che in realtà, no, in realtà mi è molto forte sono andato a vedere poi ho avuto invece una storia un po' strana perché è finita lo Spartak dopo aver cambiato due squadre in Zambia. come eh, se
2: non bastasse chiamasse Fashion, fashion. <ride> come se non fosse già abbastanza strano quello
0: eh, però ha fatto zero presenze con lo Spartak Mosca poi è finito e nella squadra B quindi adesso vediamo che fine sarà oppure abbiamo prima nominato al volo a Minarit della Francia la Francia ha tantissimo talento Augustin che non so se voi avete visto quella partita, ma...
2: Ma scherzi, io l'ho registrata, l'ho rivista anche il giorno L'hai dopo vista... perché ho detto la voglio rivedere quando sono un po' più lucido. No,
0: però a quell'età, e qui infatti tagliamo e eh, se vuoi vado direttamente, ti nutro la tua polemica, eh, eh, a quell'età è molto facile vedere dei giocatori nettamente superiori sì. agli altri. Mandragora, tra l'altro, secondo me un po' ci rientra eh, per esperienza, però Augustin è proprio un giocatore eh, superiore fisicamente e superiore tecnicamente con una pigrizia... A livelli elevatissimi va. Proprio arriva dopo su ogni cross Prende palla, si gira da solo, tira Dovunque sia uh, San, altro, uh, San Maximin È un altro giocatore uh, francese Con delle doti incredibili Che però appunto poi cosa ci fa E lì in mezzo là, la polemica Simone ma che senso ha Seguire questo tipo di tro- tornei Under 20 ma io ti aggiungo pure l'Under 21 Con la uh, Come dire Uh, co- co- con la testa alla vittoria finale, cioè, ad esempio, l'Italia l'ha svangata, a parte che, appunto, mh, sì, non è che proprio hanno fatto le barricate, però è vero: cioè, l'Italia ce l'ha fatta contro squadre tecnicamente più dotate e è arrivata in semifinale e allora. Cioè, e se, se vi, e la squadra che avvi l'Inghilterra allora, che, cioè. per
2: me a questi livelli, arrivare in finale o in semifinale è assolutamente irrilevante per il percorso di crescita dei ragazzi, soprattutto in under 20. Eh, quello che cambia Anche è la vittoria. No, Anche sì, la sì, vittoria. no, dico, secondo me, una volta che arrivi a giocarti la finale per il primo o il terzo posto, è uguale. Cioè proprio stai fra le prime quattro, hai fatto il percorso che dovevi fare, che era il massimo che potevi tirare fuori da quella competizione. È importante che l'Italia sia arrivata alle semifinali perché ha giocato due partite importanti. Questi ragazzi hanno giocato due partite importanti in più, che sono una semifinale di un mondiale e una
3: finale per il terzo sì, posto diciamo mondiale. Sì, diciamo che... Per sono l'esperienza, quindi... L'esperienza, sì, sì, l'esperienza ma l'esperienza. sono secondo me anche dei percorsi che poi oliano un po' le loro carriere. Certo che sì, Io... e secondo me vale lo stesso discorso,
2: visto che si è disputato negli stessi giorni per il campionato primavera, che questa... Ha vinto l'Inter e anche lì conta veramente poco, arrivati alla fine, chi vince chi e vince, chi no. Conta il fatto che questi ragazzi inizino a maturare l'attenzione di una gara importante, di una gara che viene trasmessa in tv, che ti senti gli occhi addosso, di chi è allo stadio, di chi è a casa. E quello è quello che conta, che poi tu abbia vinto il campionato primavera o no è abbastanza irrilevante e per questo trovo abbastanza assurdo che poi ci siano dei giocatori e l'hanno fatto anche dei giocatori della Roma che si tatuano il campionato, la vittoria primavera. del campionato primavera e tra l'altro tu prima parlavi di alcuni giocatori che in questo livello forse emergono perché sono anche più grandi fisicamente, più strutturati e poi in realtà magari si livellano crescendo. Uno che secondo me non è questa cosa è Pinamonti dell'Inter, che invece secondo me diventa veramente un giocatore forte come sembra da adesso.
0: Sì, sì, ma guarda, il punto è, a livello dell'esperienza ti do parzialmente ragione, però... Io penso anche che non sia giusto in realtà strutturare la cosa che ha detto Emanuele invece eh, che effettivamente olia le loro carriere, dico sì, è verissimo, la riconosco, però quanto siamo d'accordo su sta cosa? Cioè, nel senso, perché i giocatori devono. Eh, cioè, cioè la carriera di un giocatore deve passare per la fortuna di far parte di un gruppo che magari per altrettante fortune eh, arriva. Faccio l'esempio di Chessier che invece si è messo in mostra al mondiale under 17. Uh, poi è andato a giocare con la nazionale maggiore molto giovane è stato visto dall'Atalanta, provinato da altre squadre però poi l'Atalanta non sapeva bene cosa farci, ha passato uh, credo dei mesi senza squadra dopo essere stato con la squadra B e Però poi,
2: poi si è visto dal
0: Cesare. Sì però appunto ho capito cioè, gioco, Magari avrebbe fatto un percorso uh, assolutamente identico Magari anzi più coerente sì. Senza perdere quei mesi in cui qualche altro giocatore al posto suo Magari si sarebbe perso mh, Secondo me se
2: sei così forte non c'è il rischio che tu ti perda Se sei forte come che sia, adesso nel 2017 non ti sì, perda però è
0: una selezione troppo crudele Cioè quello dico una selezione, Cioè iniziamo a eh, fare so, una selezione Ma il calcio
2: professionistico è un imbuto Cioè non è che lo scopriamo oggi e le dinamiche sono, sono crudeli e c'entra anche la fortuna di trovarsi nel gruppo giusto. No. Da questo, non credo che ci siamo no, dovuti stare. È vero, è vero
3: la, la cosa che dice Daniele: è vero in parte che esiste un po', soprattutto nel, nel, nella dimensione primavera, un po' di eh, risultatismo, sì, cioè che, era sbagliato. Sì, sì, che è totalmente sbagliato. E infatti, la domanda che in realtà volevo chiedere a Daniele è se lui era in disaccordo quindi con le convocazioni dell'Italia under 21 che invece ha chiamato un sacco di giocatori che non avevano fatto. Parte del gruppo di qualificazione che invece hanno un'esperienza di molto superiore: eh, Bernardeschi, Berardi, Donna Rumma, Rugani. Uh, anche lo stesso Gagliardini Cataldi uh, Benassi 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 ha più di 100 presenze in, in <ride> sì, Serie 2 Benassi agio. devo dire è, eh. è
2: veramente il, il vecchio veterano dell'Under 2. quindi
3: secondo te uh, a parte la, da una parte la quota età forse è troppo alta e dall'altra secondo te uh, invece bisognava premiare dei giocatori che erano più uh, in secondo piano rispetto a giocatori che invece hanno già fatto quel percorso eh sono già arrivati a quel livello
0: guarda non è che ho un'opinione precisa su come vadano fatte le convocazioni e non so neanche sinceramente se queste scelte sono state fatte per provare a vincere il torneo dove tra l'altro ci sono anche altri giocatori uh, di questo tipo tipo Renato Sanchez che ha vinto l'Europeo di, con, con i professionisti diciamo da protagonista un'estate incredibile è andato al Bayern di Monaco e adesso si ritrova a giocare uh, veramente contro uh, i, i parietà non, non ha molto senso però uh, i, il punto principale secondo me è ma in generale anche per noi eh, va considerata come parte della formazione de- di ragazzi che ripeto poi non sono professionisti. Qui ecco l'Under 21: sono diventati quasi dei professionisti. Quindi, Beh, sì, questi... cioè, mi posso guardare quest'Italia quasi come se fosse una selezione, un'Italia B, diciamo, un'Italia giovane. Sì, Io, ma, molti sinceramente... di loro
3: hanno già giocato tra l'altro nella, nell'amichevole.
2: Sì, ma di... tipo ieri <ride> contro cioè, adesso... San
3: Marino. Sì, sì.
2: Eh, c'erano sicuramente in campo Donna Donnarumma, c'era Pellegrini che ha giocato da titolare, tra l'altro insomma, abbiamo visto quella che eh, probabilmente sarà un'interazione nella Roma di quest'anno se Pellegrini dovesse ritornare a Trigoria come sembra, abbiamo visto Pellegrini in coppia con De Rossi.
3: Sì, e... c'erano anche appunto Caldara, Conti, Gagliardini, Berardi...
2: C'era sì, mezza under 21,
3: sostanzialmente, ma io non ho capito perché vi sento un po'
2: polemichini voi non, non state pensando che questo Under 21 è la, probabilmente l'Under 21 più forte che l'Italia si ritrova tra le mani da una decina d'anni a questa parte?
0: Ecco questo secondo me è il discorso questo è impossibile dirlo adesso questo lo dirai tra dieci anni quando ti ricordi, hai presente quando guardi no, l'Europeo, eh, l'Under 21 con, con Totti, Pirlo e dici wow che Under 21 è allora, un, conto,
2: sì. un conto è il percorso che poi questi ragazzi faranno nella vita io dico al, arrivando alle porte di un torneo, ci si siamo arrivati certe volte nelle quali era abbastanza evidente che non era che non era un ciclo Pieno di talenti in questo momento proprio per tutto quello quello che ci siamo detti fino adesso per il numero di presenze in Serie A Io è tanto tempo che non mi ricordo una nazionale così pronta Cioè veramente parliamo di mezzo Under 21 che può giocare nella nazionale maggiore Io questa cosa non me la ricordo Sì
3: è soprattutto questo secondo me che negli ultimi anni abbiamo visto più giovani in Serie A probabilmente perché secondo me Soprattutto per ragioni economico-finanziarie, cioè sì. l'esigenza delle società di far quadrare i conti attraverso i giovani e le plusvalenze, la futuribilità dei loro giocatori. Comunque, soprattutto grazie a questo, abbiamo visto più giovani in Serie A, più giovani italiani, che sono quelli che ti permettono anche le plusvalenze maggiori, perché magari non hai dei costi d'ammortamento iniziali. E infatti eh, è uscita recentemente una statistica che ha fatto Daniele Mazzanti eh, su Twitter. Eh, questa nazionale rispetto a quella del 2013, eh, sommando le presenze dei vari convocati a quasi il doppio delle presenze, e questo parliamo di presenze in Serie A: di presenze in Serie A. Eh sì, si fa abbastanza impressione.
2: Che quello è un,
0: è un dato, però, quello è un dato, secondo me, che appunto va preso per vedere quanto il campionato dà spazio ai giovani più che per vedere quanto il giovane è formato poi è in secondo parte perché cioè, è vero le due cose vanno in pa- insieme, in eh?
3: parte perché poi per esempio vediamo Berardi che ha 111 presenze in, camp- in Serie A e credo quasi 50 gol una, c- una cifra ah, intorno guarda, ai 50 gol Quindi ma si- occhio, ci stanno sì. anche dei casi secondo me eccezionali
0: sì ma appunto eh, dobbiamo capire qual è il nostro atteggiamento in questi casi se vogliamo vedere l'under 21 come al limite anche l'under 20 come nelle nazionali competitive oppure se io voglio anche come dire scoprire chi c'è dopo Berardi.
2: Secondo me, secondo me non è giusto accomunare l'under 20 e l'under 21 in questo senso, nel senso che a questo livello io già riconosco un po' più di importanza alla vittoria e al risultato finale. Non dico che sia importante come per la nazionale maggiore, però qui sei veramente a un passo e eh, anzi, in molti casi già ci sei dentro e qua, secondo me, già sei nella dimensione in cui vincere un po' ti insegna a vincere e a gestire le partite nelle quali si deve vincere
0: Sì, però sai che io sono un grande fan de, de, dire, del calcio francese per motivi sì. biografici la Francia ha una struttura uh, de, di accademie fatta proprio per formare giocatori giovani c'è cioè quella famosa generazione di Nasri, uh, Ben Arfa, uh, Benzema, eccetera che invece ha avuto grandissime difficoltà proprio perché eh, era stata data un'importanza a quei giocatori troppo come dire, troppo grande da subito. Quello per me è l'esempio, proprio più, più, più la palissiano, perché insomma erano i talenti più cristallini e hanno avuto dei problemi molto molto evidenti tutti.
2: Comunque, tanto per, per fare il punto su questo europeo under 21, si comincia, l'Italia comincia domenica, il 18 giugno, contro la Danimarca. E nel girone poi ci sono anche Repubblica Ceca e Germania. Il che vuol dire che non è proprio regalato come girone, nel senso che bisogna, no, no, no. bisogna Repubblica essere. Repubblica Ceca
3: chic per, esatto, dire, per dirne uno. E anche Jacopo Bianto dell'Udinese. De ecco, vuol dire che bisogna essere
2: da subito forti come si crede che questa nazionale possa essere, altrimenti, questo grande sogno. Azzurro Finisce subito
0: Sì sì b- Infatti eh, Anche la Germania Agna del, del Bayern di Monaco appena, appena acquistato E anche la Spagna ha Una rosa incredibile Quindi, La Spagna schiera la Un competitività... giocatore Che ha
3: segnato In finale di Champions League Cioè Asensio <ride> ah, sì. La competitività sarà Oltre a, a Delofeo Saul eccetera. Vabbè, Quindi non... ce
2: n'è una che, se... che voi vedete Più pronta dell'Italia Per vincere?
3: Ah, secondo me la Spagna La Spagna, sì. la Spagna Vorrebbe vincere Il campionato italiano
0: Questa <ride> squadra <ride> Comunque possiamo Vi propongo una cosa E con questo chiudiamo Invece facciamo finta Che questa sono le vere nazionali Andiamoci a comprare le birre Lo sai
2: che voglio tantissimo trick and track sì. e track E a un prego.
0: gol in fuori gioco Togliamoci la maglietta sì. Battiamoci sulla pancia piace... E gridiamo alla finestra Straniero No vabbè
2: quello no Però sì ne ho voglia Perché ho nostalgia degli europei Dell'anno scorso Quando a un certo punto Eravamo proprio contenti Di guardare la nazionale Quindi secondo me va a finire Esattamente come hai detto tu <ride>
3: Questi però sono stati preliminari, perché abbiamo parlato di Benevento, Mondiale Under 20, però arriviamo, no, arriviamo alla sola domanda che tutta Italia si sta facendo. Sì. Il Milan vincerà il campionato? Uh, dobbiamo rispondere? No, <ride> penso che...
0: Dobbiamo assegnarlo Simone, Lo adesso. Lo scudetto adesso? Sì.
2: Eh, io,
3: Però io ho comprato 27 giocatori nell'ultima settimana, diciamo è la cosa che Ragazzi, è cambiata di più negli ultimi 6-7 giorni è che il Milan ha tipo 7 giocatori nuovi. Io ho passato? perso il conto,
2: vi dico, vi dico la verità, mi, mi fate un riassunto de, delle persone che sono diventate del Milan. Sono 4 giocatori allora, okay.
3: ufficiali, abbiamo Musacchio sì. difensore centrale. Dammi, dimmi acquisto e voto all'acquisto. Secco, me li devi dire così? Per me, me 7, perché il okay. Milan, diciamo la, alla base di tutte queste votazioni, c'è cioè il fatto che il Milan aveva una base tecnica molto scarsa. Secondo eh, me, aveva certo. bisogno di comprare ovunque giocatori forti. Okay. Musacchi è un giocatore solido. Quindi, 7, affidabile, sai cosa ti aspetti? Magari pagato un pochino troppo, però non stiamo a fare i tifosi ragionieri. Sti cazzi, non crei? ce li metto io i soldi. <ride> esatto. Poi, eh. Eh, Riccardo Rodriguez. Voto. Voto, diciamo, anche qui 7
2: Non al giocatore, è eh, all'operazione Cioè tra, diciamo, utilità, difficil- costo Difficilissimo Beh, il Milan
0: ha bisogno di terzini ah, Ok, quindi cioè,
2: sei un altro che... 7, ci sta
3: Sì, diciamo, secondo me non è un upgrade così notevole rispetto a De Sciglio Ma questo perché io sono un grande fan di De Sciglio Ok, credo che sia rimasto tu e, e la mamma di De
0: Sciglio Io Però, okay. Riccardo Rodriguez non l'ho visto recentemente Ho dei... Delle memorie però me lo ricordo nettamente superiore fisicamente e anche tecnicamente Sì
3: ha avuto diciamo un paio gli ultimi due anni giocati non in maniera brillante Due stagioni che ne hanno un po' abbassato la valutazione un po' l'hype di mercato È meno diciamo affidabile rispetto a Musacchio però eh, ti fa sognare un po' di più Cioè potenzialmente come picco è più alto diciamo a livello tecnico Ok e poi? Eh, poi vabbè. abbiamo Franck arrivato sì. per un 28 milioni era il giocatore... Forse è il giovane più interessante di questa stagione di Serie A, insieme magari a Chic, Caldara, questi sì. qui. E vabbè, un'operazione da, da 8, 8,5 secondo non me. Non sono
2: d'accordo. Non cioè, a quel prezzo. 10. No, secondo me a quel prezzo è 7.
0: Ma io lo bo- non lo eh, cioè... so... 30
2: milioni per, perché sì?
0: Vabbè, ho capito, ma cioè, eh. rispetto a cosa?
2: Eh, rispetto a, ai soldi che puoi spendere per comprare un altro giocatore. Cioè, nel senso è che se... Se no. carichi su uno a un certo punto lo dovrai pagare da un'altra parte, no, no, non è che sono questo, soldi illimitati, sì. anche per il Milan in questo momento. Però
0: appunto il Milan sta facendo un'operazione anche costosa per puntare a un rilancio immediato, credo che abbiano messo una percentuale di sovrapprezzo. credo che abbiano anche pagato delle, de, de, delle parti, insomma gli agenti più, più alte di quelle so, solide. No, ho letto questa cosa, non, non ricordo bene dove, Ma poi non lo sappiamo. No, Secondo me invece è il migliore degli acquisti che ha fatto il Milan perché uh, insie- a parte che aveva enorme bisogno a centrocampo dove giocava sì. con Mati Fernandez Soprattutto di
3: mettere muscoli, muscoli e intensità e
0: poi anche intelligenza perché eh, che sia un giocatore che ha imparato a giocare in Italia si può dire A centrocampo perché eh, è arrivato dalla Costa d'Avorio in cui era eh, anche un difensore diciamo Non solo un difensore perché ha giocato anche a centrocampo ma uh, è stato poi appunto messo dal Cesena uh, al centrocampo, ha imparato e Gasperini lo ha reso veramente un giocatore totale con dei limiti, però totale nel senso che fa tutte le fasi, ruba palloni si inserisce in area uh, ha segnato, ha avuto un periodo di fuoco con qualche gol uh, ma insomma in generale un giocatore deve aspettarsi anche qualche gol, è messo vicino se è vero come dicono che prenderanno biglia Davanti alla sì, difesa Che sembrava
2: sicuro tre giorni fa Adesso sembra molto meno sicuro se col- Però se non è Biglia sarà un Biglia
0: Beh, n- Non so se esistono
2: senso, no.
3: eh, okay. senso, Biglia secondo Quanti me è un giocatore abbastanza sono? unico Anche per l'affidabilità che ha dimostrato negli ultimi anni è E vero. per la qualità Secondo me sì, davvero biglia, presum- biglia sarebbe un grandissimo acquisto Quasi da nove Anche per il momento in cui viene fatto Perché mettere una squadra in rifondazione In mano a un giocatore che sa... Puoi Cucire così bene il gioco di una squadra è Ha un allenatore che poi ha dimostrato da mare anche un calcio di possesso: sì. sarebbe perfetto.
2: Ma
0: anche a livello mentale ha preso un potenziale capitano. Si è preso biglia, cioè un sì. Un sì. Giocatore... Beh, stai prendendo
2: il capitano di una squadra di Serie A che è arrivata quinta, cioè
3: nel senso ha un peso sì, sì. all'interno di una squadra sì. in rifondazione. Sì. E, poi... e poi hanno preso la ciliegina finora di questa scia d'acquisti che è André Silva. Eh, il centravanti portoghese giovanissimo, eh, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, è arrivato per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, 38 Voto. più 2 eh, um,
2: 6 e mezzo. Che pavido che sei, voleva dire 6, però poi ha paura che glielo
3: rinfacciano. Dai, è 6 no? De- non lo conosco benissimo. Sinceramente, però, Ma per quello che sei, eh, perché altrimenti credo, tu credo, lo conoscerei. Credo nessuno lo conosca tu benissimo. Tu
2: rispetta i soldi. Eh no, io per quello, non ah, rispetto okay. al giocare. Io ho sempre il voto all'operazione, se no che sì no, sarebbe l'oper- 10 Perché il giocatore
3: oh, è pazzesco
2: e-
0: e- Emanuele ha detto nessuno lo conosce bene Perché oggettivamente ha un anno tra i professionisti e Non tra i professionisti, e- però nella, nel, cioè, sì, nella serie A Cioè alto livello, insomma
2: sì. No, no, io diciamo sto facendo un po' il rompipalle su questa cosa dei soldi. Perché adesso in questo momento, in questa settimana, sembra che il Milan abbia fondi illimitati per comprare qualsiasi capriccio passi per la testa della dirigenza e questo è quello che sognano i tifosi, no? Questa settimana non so i tifosi milanisti da quanto la aspettavano e tutti li stiamo invidiando. Questa cosa nel medio periodo rischi di pagarla, per quello dico io, bisogna stare attenti sì. a come si spendono i soldi.
0: Sì, questo è un discorso complicato, sul Milan ci sono dei dubbi proprio di fondo sulla, uh, su, sulla solidità dell'operazione... Eh, finanziaria che appunto ha tirato in ballo anche gli investimenti di un fondo americano, si sì, c'è quello. E... C'è anche il
2: discorso del financial fair play no, che il quello... Milan ha rimandato a ottobre. Alla UEFA ha detto: Vabbè, ci aggiorniamo, no. Allora, in realtà, quella eh. è
0: stata la UEFA che ha detto: Io al momento non, 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 non faccio accordi, diciamo, ne, ne riparliamo perché eh, appunto ci sono troppi dubbi. Però, ecco, quella invece ha una certezza nel senso non è che per qualche squadra il financial fair play non Non si applica ormai hanno anche limato quei vizi procedurali poi se ci piace o non ci piace il financial fair play è un altro altro discorso però di sicuro in, in qualche modo, a un certo punto, i conti dovranno quadrare. L'abbiamo visto con l'Amico, la Roma, l'abbiamo visto con l'Inter anche. Che, uh, che con, sta
2: ancora inseguendo diciamo, l'ok sì. dell'Uefa.
0: Sì, sì, anche loro probabilmente da, dovranno vendere un giocatore eh, entro questo mese e poi potranno fare un mercato su un, come dire, su un bilancio nuovo.
3: Sì, poi l'importante secondo me, proprio in tempi di financial fair play, è creare un patrimonio tecnico nella, nella rosa che poi si può convertire in qualche plusvalenza. Per questo, secondo me, il Milan sta facendo operazioni come che si è, che può essere un giocatore. Che è giovane e che quindi tra due anni Puoi rivendere Vero. comunque a un prezzo buono no, lo E lo stesso Andrea Silva. Silva E comunque però, vi ho detto non lo conosciamo, Però è effettivamente un giocatore molto interessante Ed è indubbiamente un salto in avanti Rispetto sia alla Padula che a È Un giocatore sì. molto reattivo Molto fisico certo a fare Abbastanza pol- tecnico Che gioca molto bene con i compagni Andare a fare la
2: plusvalenza partendo da 40 vuol dire che diventa Cristiano Ronaldo. Però però magari No, ma
0: infatti credo che più che altro sia anche un effetto magari a strascico. Nel senso, tu tieni dei risultati e accresci il valore, che ne so, di appunto Calabria.
2: Sì, sì, sì.
3: Però diciamo una. una, A parte che non sappiamo quanto è profonda questa ristrutturazione del Milan, perché ci sono ancora altre voci di mercato. Si parla addirittura di Keita, si parla di Kalinic e diciamo su tutte queste operazioni aleggia un po' l'ombra della paura del sospetto di una cessione di donna rumma uh, secondo voi farebbe bene il Milan a giocarsi il, uh, indubbi- quello che è indubbiamente il suo miglior giocatore in rosa per poi uh, invece magari ristrutturare la squadra prendendo giocatori anche magari in ruoli più importanti di quello del portiere poi è, è, in fondo è una domanda su quanto pe- peso date al ruolo del portiere
0: sì, io, secondo, cioè il, la mia opinione è che il portiere diventa uno dei ruoli più fondamentali quando sei ad altissimo livello, magari per una squadra che, che ha solo il campionato che ha tante tante cose da, da sistemare, magari è un po' un lusso tenersi... Se è vero, poi come dicono, che poi noi non sappiamo niente. No, altro. non Tutte sappiamo le niente, logiche, però diciamo
2: ragionando... Se, è vero,
0: se, se ci fosse un'offerta da 100 milioni, ma secondo me al momento adesso i giocatori che, ne, che non vendi se ti offrono 100 milioni sono... A me 100 milioni non mi stanno bene. Stanno
2: benissimo. <ride> eh. Sì, sostanzialmente. Io sì, la penso come Daniele. Secondo me se, se serve a rinforzarsi ancora di più o... Perché neanche questo sappiamo O se serve anche a pagare qualcosa di quello che hai già speso Perché già quello è tanto Ma se a questo ci, ci puoi aggiungere un Keita e un Biglia E devi vendere Donnarumma secondo me, secondo me sì
3: Sì, detto questo dobbiamo ricordare che Il Milan viene, ripeto, da una situazione tecnica Non proprio eccezionale E, e quindi, diciamo, sarebbe difficile Vederlo competere per le prime posizioni Già dal prossimo anno o, bah, o, dipende, o no.
0: per ora hanno preso quattro potenziali titolari. Prendono altri due giocatori. Hai più della metà della squadra cambiata. Montella, magari, ha qualche idea particolare. Cioè non... E okay, d- comunque
3: ragazzi. è troppo presto per sapere. No, troppo, sì, presto, troppo e presto. E poi, presto, raga, ve lo basta. dico,
2: ma avete stufato col calcio. È il momento
3: di parlare di basket. Soprattutto, basket, si sono giocate le finals, si sono assegnate le finals. Eh,
2: so finite, finalmente si può dormire. Lasciamelo dire, Emanuele.
3: Eh, perché quante notti insonne hai fatto? Ma scherzi, ma proprio nessuna mai. Bene, comunque, Gold State ha vinto gara 5. E in collegamento abbiamo Daniele Morrone. Ciao Daniele. Ciao. Ciao Daniele ci ra- Ciao Daniele, ci racconti un attimo Visto che noi in realtà dormivamo come è andata un po' la partita Un'impressione generale su questa vittoria Dell'anello di Golden State La seconda in tre anni Una rivincita si può dire sull'anno scorso
1: Beh, come sa bene Simone Effettivamente Golden State era assolutamente favorita Per gara 5 E certamente Simone saprà che Comunque i cast partivano da una situazione in cui arrivavano da una partita veramente assurda in, in gara 4 con percentuali inarrivabili ed era difficile capire esattamente come si sarebbero approcciati dopo una partita del genere e hanno giocato bene, hanno giocato bene i cap, hanno provato a tenere botta con Golden State che però grazie soprattutto alla, diciamo, più che altro alla presenza continua di Kevin Durant non sono rimasti a stare dietro, non, sono, non ce l'hanno fatta e piano piano sono scivolati, soprattutto quando la partita ha cominciato diciamo ad andare nel pezzo quello più importante come il a Simone che segue il basket. Allora, io non ti quarto. consento
2: di, di continuare a tirare in ballo la mia incompetenza, che è vera, però a, da, proprio da occasionale del basket, eh, anzi dell'NBA, ti faccio una domanda. Uh, era preventivabile, pronosticabile il fatto che l'MVP di queste Finals potesse essere uno diverso tra Kerry e Lebron James o è stata una sorpresa che, che alla fine sia stato Kevin Durant?
1: Uh, guarda, devo, devo dire che Kevin Durant era probabilmente il giocatore più probabile come MVP nel caso di vittoria di Golden State per come stava affrontando questi playoff da dominatore assoluto e come ha giocato queste Finals sono da non voglio dire persona in controllo sempre della situazione, comunque ha scelto lui quando alzare il livello, cosa che ad esempio fa spesso LeBron James e cosa che non riesce sempre a carriche, diciamo che lui riesce a dominare ma a volte si perde un po' in un bicchiere d'acqua e questo spesso va a costare. Nei nei premi individuali
3: Sì, senti, a a proposito di questo tema Molti hanno usato, perché poi ci piace molto Parlare male sempre di tutto eh, La grande prestazione di Durant In queste finals Per invece mettere in minore Le partite di Kerry Che però possiamo dire che ha giocato Le migliori finals della sua carriera Che comunque il suo ruolo è stato importante O non non sei d'accordo? Il
1: suo ruolo è stato fondamentale In gara 5 Non è mai stato inferiore rispetto alle aspettative in quello che faceva. Facciamo così, diciamolo così, che sembra il modo migliore secondo me. Ovvero, Carri è uno dei migliori tre giocatori in campo in quel momento e si è comportato come tale, scegliendo come attaccare e imponendosi anche quando le cose andavano male senza minimamente togliere il piede dall'acceleratore.
3: Diciamo forse... che, però, non, non riesce magari a brillare come tutti si aspettano. Uh, da Kerry, che è un giocatore molto visivo, cioè, molto che, che fa innamorare: sì, era, anche:
1: che fa vista... fuochi d'artificio, diciamo. Dal punto di vista dei fori d'artificio che non si aspetta che lui che si alza da 9 metri e faccia canestro, le finals non sono esattamente il posto più adatto per fare una cosa del genere perché gli avversari puntano molto su quello, cioè puntano su togliergli la fiducia in quello che fa così da portarlo poi a sbagliare. Carr invece ha abbassato la testa, si è andato molto a canestro, molto più rispetto al passato, cosa che non riusciva ad esempio l'anno scorso è andato a canestro tentando di prendersi anche il fallo quindi giocando un basket più intelligente si può dire rispetto a quello folle che giocano normalmente e, e comunque questo l'ha portato
3: a, a giocare appunto finance migliori rispetto all'anno scorso lo scorso anno Daniele abbiamo quasi finito il tempo una domanda a cui mi puoi dare una risposta molto secca anche se è una domanda molto complessa chi può battere Coldestet il prossimo anno? C'è qualcuno? oppure ci aspettiamo altri 5 anni successi così?
1: I Cavaliers potrebbero battere Golden State il prossimo anno, però in linea di massima, fin quando non cambia qualcosa di drastico, Golden State parte come favorita ogni anno per i prossimi almeno tre anni. Qualcosa di drastico cambierà sicuramente perché è sempre successo e sempre succederà nell'NBA, ma non sappiamo ancora cosa.
2: Io in realtà ho l'ultima domanda un po' scema, se posso... La, sei d'accordo che per il secondo anno consecutivo la gif delle finals è di nuovo di Lebron James dopo la stoppata dell'anno scorso o l'autocanestro di quest'anno o mi sono perso qualcosa io?
1: La GIF delle Finals è l'abbraccio tra le brongenze che è in duranza fine
2: partita Mamma mia che romantico Ma che romanticone, vabbè io volevo fare un po' il ragazzino, e l'adolescente io, oh, che si gif, fomenta La cosa
3: divertente esatto. è...
2: Su, so, no, solo Sono solo emozioni
1: la, Ai primi 100 iscritti <ride> della riserva glieli mando per mail
2: la, la Va bene, questo allora è il regalo che vi fa il, quello che è il primo ospite della riserva ricordiamolo. Di, sempre, se di sempre, di sempre Daniele Morrone che ha inaugurato mm. lo spazio delle telefonate della riserva. Daniele, grazie per averci raccontato queste finals. Ci risentiamo più in là. Ciao. Ciao Daniele.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Eh, amici miei, è proprio bello che il tempo vola quando si sta in compagnia. Ce ne dobbiamo andare perché così abbiamo deciso noi. Non perché qualcuno ce lo spieghi. Perché poi questi
3: soldi della fine Fininvest vanno spesi in qualche sì, modo. Sì,
2: perché la vita è là fuori, che aspetta di essere vissuta al caldo. Io ma ho visto noi...
0: che c'è un concessionario d'auto proprio qua davanti. E quindi andiamo a comprare una macchinina, una macchina per uno. Io la lo
2: faccio
3: sempre no. alla fine di ogni puntata, voi no?
2: Eh, no, io l'altra volta me ero tenuto su un quad perché volevo essere un po' più sobrio. Però vabbè, stavolta, stavolta facciamo. Vabbè, mentre
3: noi siamo a Monte Carlo che si deve vedere la gente? Beh, sezionale. domenica,
2: l'abbiamo accennato prima. Domenica iniziano gli europei under 21. Quindi tutti attaccati alla TV. In realtà, non lo so se iniziano domenica. Domenica gioca l'Italia. E
3: cominciano venerdì.
2: Okay, se non sbaglio. infatti, io devo stavo a dire, cominciano venerdì, ma domenica gioca oh, l'Italia. Ma noi
0: difiamo solo l'Italia, no?
2: Esatto, solo la maglia, noi ti fiamo solo la maglia E quindi questo sicuramente succede e ci accompagnerà per un po' E grazie calcio che non ci lasci
3: mai su. Dopodiché eh, la stagione tennistica dopo aver assegnato il decimo Roland Garros a Nadal Magari ne riparleremo magari velocemente la prossima Un giorno che
2: non piove tanto come diceva nonna quando Comincia la grande stagione
3: sull'erba che è la mia preferita Perché riescono tutti questi reietti del circuito come <ride> Dustin Brown, Dolgo Polov. Tipsarevic, tutti questi giocatori che giocano solo sull'erba e sarà bellissimo vederlo Questa settimana c'è Ogenbosch. Bosch, procuratevi uno streaming, licenziatevi Pensi là. a un certo punto
2: di un nome che conosco o vuoi continuare così per altri 5 minuti? Non, non so. esiste
3: niente di quello che ho detto fino adesso Niente
0: È inverificabile altri, <ride> altri sport ne abbiamo? Sì, No, tra due settimane io approfitterei dell'estate proprio per iniziare a seguire l'MMA se, se vi piace, è uno sport in grande crescita c'è in America Stai provato da due
2: anni con me, ancora e... non ci sei riuscito Vediamo se l'estate <ride> è quella buona Ma è <ride> quello... quella
0: in cui muoiono? Sì. No, in realtà ne muoiono molti di meno che negli altri sport È di morire di menare, si chiama così e... In realtà è lo sport Più in grande ascesa tra i giovani in America Anche se ho l'impressione che cambino sport <ride> Ogni volta ogni che fanno queste vanno. statistiche Tra due settimane e 25 Torna nell'ottagono Dell'UFC che sarebbe la la compagnia diciamo più importante a livello mondiale uno dei due italiani al momento nel roster di questa UFC che si chiama Marvin Vettori e insomma sarà molto interessante perché lui ha un record di 2 1-1 di 1 nel, Nell'UFC E quindi sarà il terzo incontro sarà fondamentale Per capire anche le sue cose Ma ne parleremo magari Il suo valore Ma ne parleremo magari mi, meglio la settimana prossima
2: Lo faremo senza dubbio Non è vero perché magari poi ti boicottiamo il tema
0: Se qualcuno però ha delle domande su questo tema O su altre cose su Tutto quello che ci stiamo
2: dicendo da un'ora Scriveteci Esatto,
0: qui. approfittando anche del fatto che d'estate Insomma non, non è che si muore di attualità No, diciamo. tutto
2: sommato no Quindi ci potete serenamente scrivere e raggiungere Aggiungendoci dove volete su Twitter su Facebook proprio invadete la nostra privacy ve lo stiamo dicendo noi noi chiudiamo qua ringraziando come al solito Delfi per le musiche che ci accompagnano durante il nostro podcast ringraziando tutti quelli che continuano a lasciarci stellette sull'iTunes Store che vuol dire proprio bravi ragazzi ci piace quello che state facendo quelli che scrivono le recensioni quelli che condividono le puntate sui loro socials sempre, fine...
0: me- sempre meno la gente cioè, che cioè, cosa? parti dalla base delle stelle. Lette, poi scendi e <ride> sì, sto,
2: sto scremando per arrivare e agli in individui in... migliori di questa esatto. generazione. E anche
0: un invito a farlo di più. Sì, diciamo.
2: fatelo di più perché, insomma, più fate girare il podcast. Il capitalismo noi siamo... funziona così. Sì, il capitalismo senza soldi. Il nostro È una roba tutta nostra. però noi siamo contenti. Se fate girare il podcast, quindi grazie ancora per averci seguito. Grazie Emanuele. Grazie,
3: ci vediamo a Monte Carlo. <ride> Ci vediamo a Monte Carlo. Ciao!